0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir verbringen auch diesen Abend des achten Tages miteinander. Wir lernen Ideen und Menschen kennen. Wir lassen uns inspirieren. Es gilt, diese Krise als Chance zu nutzen. Heute Abend nimmt uns Düsen Tekal mit auf eine gedankliche Reise. Sie ist die Tochter jesidischer Kurden, geboren in Hannover. Sie war Fernsehjournalistin bei RTL, Kriegsberichterstatterin und Dokumentarfilmerin. Sie schreibt Bücher, hält Vorträge und engagiert sich leidenschaftlich für die Menschenrechte. Sie erzählt uns jetzt von ihren Erfahrungen in Kriegsgebieten. Sie erklärt, wie sie mit Ängsten umgeht. Und sie sagt, warum wir allen Grund
1: zur Zuversicht haben. Also Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir in solchen Krisensituationen, wie wir sie gegenwärtig haben, es uns wohnlich machen können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dieser Tage diese teilweise apokalyptische Stimmung ähnlich empfinde wie meinen ersten Einsatz als Kriegsberichterstatterin im Irak. Die ersten vier Tage im August 2014, die waren ziemlich ähnlich. Und die Parallelen, die ich da sehe, aber auch, wie ich mich da verhalten habe, meiner eigenen Angst gegenüber, hilft mir gerade ehrlicherweise. Und ich merke, dass es auch Menschen oder meinem Umfeld hilft, wenn ich sozusagen diese Erfahrungswerte teile. Und konkret war das bei mir so in den ersten vier Tagen, dass ich natürlich auch mit dem Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft der Jesiden und meiner ganz persönlichen Entscheidung, in den Irak zu fahren damals, an den gefährlichsten Ort der Welt, zwei Wochen nachdem James Foley enthauptet worden ist, konfrontiert war mit so vielen Unbekannten, wie man sie beinahe gar nicht aufzählen kann. Also das war eine Bedrohungslage, das war eine Gefahrensituation, es war eine Ausnahmesituation und die Tatsache, dass ich ähm, wusste, dass wir auf denselben Landstraßen unterwegs sind, wie die IS-Täter, keine Autostunde von Mosul entfernt, dieselben Landstraßen, dieselben Autos, die Toyotas, aber auch die Stimmung, die damit einherging, da brauchte es ganz viel Kraft, nicht panisch zu werden. Und ich bin ja nicht als Kriegsberichterstatterin zur Welt gekommen, sondern ich bin das geworden aufgrund des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft und ich war natürlich automatisch auch konfrontiert mit Ängsten, mit Ängsten dahingehend, kann ich das machen, kann ich da hingehen, soll ich es lassen, soll ich hingucken, soll ich weggucken und warum mich die Stimmung in Deutschland oder auch weltweit gerade daran erinnert, hat natürlich auch was damit zu tun, dass sich gerade diametral etwas dreht und verändert und mir macht ehrlicherweise nicht der Virus als solches Angst, sondern die Angst vor der Angst vor dem Virus. Und das ist, glaube ich, etwas, wo es sich lohnt, auch Erfahrungswerte zu teilen. Denn meine Erfahrungswerte sind mit der Angst ganz konkret, dass sie vor allem dann zunehmt, wenn wir ja uns ihr nicht stellen. Und das heißt in dem Fall aus meiner Sicht, dass beispielsweise es immer ganz, ganz schwer war, im Krieg morgens aufzustehen und abends zu Bett zu gehen. Also da war die Angst eigentlich immer am höchsten. Um nicht zu sagen, das hatte schon was Lähmendes oder Lähmungserscheinungen. Da musste man also aktiv gegenhalten. Aber die Angst war sofort weg. Und das finde ich einen ganz zentralen Moment, wenn die Tat an die Stelle kam. Also die Handlung oder die Tat auch als treibendes Element ja, gegen die Ohnmacht und gegen die Veränderung. Und deswegen war es immer so, dass wenn man dann beispielsweise ins Handeln kam, und das war ganz konkret in dem Fall so, dass ich... Menschen dort aufgesucht habe in den Flüchtlingsunterkünften, Geflüchtete, die dort nicht wegkamen, dass ich meine eigenen Sorgen vergessen habe. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese große Solidaritätswelle, wie wir sie gerade ja auch erfahren, das ist der funktionale Teil, der solidarische Teil unserer Gesellschaft, äh, da auch ein ganz wichtiges Element ist, was anstelle der Angst sozusagen auch treten kann. Und das merken wir ja, wie viel Bindungskraft das auch hat. Und dass automatisch auch diese altruistische Anlage, die wir auch alle in uns tragen, dass die jetzt, wo wir gebraucht werden, auch zum Tragen kommen. Und ich plädiere auch immer wieder auch in Friedenszeiten für diese Menschlichkeit, für diesen humanitären Ansatz. Und ich höre dieser Tage ja auch viel, jetzt ist es Zeit runterzukommen innezuhalten. Es wird sozusagen eingeordnet in einen Faktor vor der Krise, in der Krise, nach der Krise. Und mein Ansatz ist, dass wir uns eigentlich an die dauerhafte Krise gewöhnen müssen und uns Mechanismen überlegen müssen, wie wir damit lernen, zurechtzukommen, dass wir Dissonanzen und Fragen, die im Raum stehen, aushalten müssen. Dass es eben nicht hilft, alle paar Minuten online zu gehen und uns die Antwort oder die Sicherheit zu holen, denn die wird nicht kommen. Und ich glaube auch, dass in individualistischen Gesellschaften, wie wir es ja gerade auch in Europa erleben, das viel schwieriger ist. Und ich würde behaupten, dass ich, die aus einer relationalen Kultur kommt, mit Fluchthintergrund und auch Krisen erprobt, das teilweise besser verarbeiten können. Also das merke ich auch am Umgang und den Reaktionen meines Umfelds und das sozusagen auch als Sozialunternehmerin. Wir ja zwei Organisationen ins Leben gerufen haben, die auch mit großem Risiko verbunden waren. Also letztlich einmal auf der Asche eines Völkermords und eine Bildungsinitiative als Antwort auf den Populismus, Nationalismus. Und was dabei hilft, ist im Grunde genommen die Anpassungsfähigkeit, aus der Krise eine Chance zu machen und zu schauen, was von uns überbleibt, wenn wir nur noch aufs Menschsein reduziert werden. Und im Moment ist natürlich eine ganz schwierige Situation für viele Menschen, weil alles das, was klar ist, plötzlich in Frage gestellt wird. Das, wie ich mich definiere, beruflich aber auch in meinem Umfeld, in meinen Freundschaften, in meiner Gewohnheit. Wir sind alle Gewohnheitstiere und jetzt ist das von einem Tag auf den anderen, wird uns das entzogen. Und normalerweise neigen wir Menschen ja dann dazu, das auszukompensieren mit Konsum. Aber auch das ist uns sozusagen entzogen worden. Und beides führt natürlich dazu, dass wir auf uns selbst gestellt sind. Und das ähm, vertragen einige mehr und andere natürlich weniger. Und ich glaube, da hat es eben auch ganz viel damit zu tun, äh, wie wir aufs Leben gucken, aber auch, wer wir sind. Und wenn wir unzufrieden sind mit dem, wer wir sind, dann müssen wir uns jetzt vielleicht auch die Frage stellen, wer wir sein wollen. Also auch in Zukunft. Und das sind Fragen, die mich gegenwärtig beschäftigen. Und die sind nicht nur auf einer Metaebene sozusagen, finden die statt, sondern ganz konkret, wenn wir sozusagen auch ins Handeln kommen, wenn wir unsere Projekte umsetzen, wenn wir jetzt auf Homeoffice sozusagen umsatteln, ich habe mich zum Beispiel gewundert, dass das bei uns einigermaßen gut über die Bühne gelaufen ist und habe mir die Frage gestellt, habe hab ich jetzt was vergessen? Habe ich was falsch gemacht? Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Tatsache, dass es so gut klappt, eben auch was damit zu tun hat, dass wir schon längst äh, relational arbeiten, agil arbeiten, verantwortungsbewusst, dass ähm, ja letztlich auch die Mitarbeiter sehr intrinsisch getrieben sind und so jeder auch seine Aufgabe gefunden hat. Und nichtsdestotrotz ähm, ja, gilt es jetzt im Grunde genommen auch, dieses Gefahrenszenario, was ich gerade beschrieben habe, auch mit meinen Einsätzen im Irak, dass wir da trotzdem versuchen, auch Ruhe und Vernunft einkehren zu lassen. Meine Quintessenz ist eigentlich, dass die Aktion und die Information die Emotion schlägt. Zumindest die, die uns falsch berät, die, die uns panisch macht, die, die uns Angst macht, die, die uns unsicher macht. Und das gilt es jetzt vielleicht auch wieder neu auszutarieren als Gesellschaft. Also nicht nur individuell, sondern eben auch kollektivistisch die Frage zu stellen, was machen wir hier? Und wir haben ja so zwei Teile. Einmal eine Schicht der Gesellschaft, die sozusagen gelähmt ist gerade. Also auch das sind Erfahrungswerte, die ich aus Kriegsregionen habe, dass wir auch Kollegen dabei hatten, wo ich überzeugt war, die ziehen durch, die sind fast in so einen schlaf gedämmert, die waren überhaupt nicht mehr zu irgendwas in der Lage und bei mir ist genau das Gegenteil passiert. Also da hat so eine Übersprungshandlung stattgefunden und ich war nur noch im Handeln, im Tun bis zu dem Moment, wo ich plötzlich zusammengebrochen bin und da habe ich realisiert, aha, guck mal, jetzt hast du verdrängt und musste mich dann wieder sozusagen einholen selber. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir als Gesellschaft auch lernen, Krisen zu meistern, dass wir daraus gestärkt hervorgehen. Und ähm, ich beschreibe das bei mir immer so, dass ich eben sage, ich hatte ein Leben vor meinem Einsatz in IS-Gebieten und danach. Und ähm, mein Einsatz als Kriegsberichterstatterin im Irak ähm, im August 2014 war mein life-changing-moment, aus dem ich vor allem gelernt habe, dass es etwas geben kann, was stärker ist als die Angst. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe. Das ist ein Sinn im Leben. Und ich merke zum Beispiel auch in meinem Umfeld von Menschen, die diese innere Stabilität nicht spüren, dass da oft leider auch die Aufgabe ein bisschen fehlt. Also die Aufgabe dahingehend, was bin ich losgelöst von meinem Beruf? Was will ich hinterlassen auf dieser Erde? Und was habe ich noch zu tun? Was will ich unbedingt noch machen? Und ich merke auch, das merke ich auch an mir selber, dass ich plötzlich ganz andere Wünsche entwickle als das, was ich immer dachte. Das heißt, diese Ruhe, die jetzt so eintritt, die zwingt uns natürlich auch dazu, über ganz Grundsätzliches nachzudenken, verbunden mit der Frage, warum bist du eigentlich so gerannt die ganze Zeit? Und wieso hast du dich noch nicht um das Wesentliche gekümmert? Also man merkt, das sind so ganz viele Themen. Und ja, die Tatsache, dass ich Krise immer als Chance begriffen habe, und das hat ganz viel auch mit meiner Erziehung, Sozialisation zu tun. Gerade weil ich Angehörige einer Religionsgemeinschaft bin, die verfolgt wird, seitdem es sie gibt. Und da ging es ja immer ums Überleben. Ich glaube, dass die stärker macht. Und im Moment äh, spüren natürlich auch viele Ängste, die schon auch einhergehen können mit Todesängsten. Also dass man eben daran erinnert wird, dass nicht selbstverständlich ist, dass wir alle sterblich sind. Und der Sinn von Leben ist ja Leben. Das heißt aber auch, dass wir jeden Tag sterben können. Und wenn ich jetzt an das Motto zum Beispiel auch dieser Podcast-Reihe denke, der achte Tag, die Krise als Chance begreifen, dann würde ich vorschlagen, dass dass wir leben müssen, als wäre jeder Tag der achte Tag. Das ist eigentlich so die Quintessenz dieser Erfahrungswerte, die wir ja auch vorleben. Also das ist ja nicht nur ein darüber reden. Sondern das ist in der Tat halt auch ein Danach-Handeln. Und das ist, glaube ich, dieser Tage sehr, sehr wichtig. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn wir da ein paar Regeln einhalten, die genauso dazugehören zum Zusammenleben, wir auch äh, die Unsicherheiten ja mal aushalten müssen. Mit der Angst war das bei mir so, dass ich einen Tag bevor ich in die gefährliche Region gefahren bin, viel mehr Angst hatte als an dem Tag, wo ich es dann durchgezogen habe. Und meine Quintessenz daraus ist eigentlich, dass die Angst vor der Angst selbstverständlich größer ist und die eigentlich noch größer wird, desto mehr du entfernt bist, weil es dann diffus ist, weil dann das Kopfkino entsteht, weil dann hineinprojiziert wird. Das erleben wir dieser Zeit auch ganz oft abends bei vielen. Ne, wo dann dann doch trotzdem doch mal so ein Hauch von Panik aufkommt. Und so nach dem Motto, um Gottes Willen, was passiert hier gerade? Und schaffe ich das? Und äh, was heißt das für mich, für mein Leben, für meine Angehörigen, für meine Lieben? Uns wird gerade alles bewusst. Das, was mir geholfen hat, war die Begegnung auch mit der Handlung, mit dem, was ich dann am nächsten Tag zu tun hatte, beispielsweise, dass ich an den Ort wollte, eine Autostunde von Mosul entfernt, wo ich die Protagonistin äh, hinbegleitet habe, damit sie Abschied nehmen kann von ihren Angehörigen. Und dass, als wir dann ins Handeln gekommen sind, die Erde sich weitergedreht hat, das Leben weiterging, die Sonne weiterschien, das Essen, was wir bei den Soldaten gegessen haben, doppelt so lecker war, der Geschmack der Tomaten, den werde ich nie vergessen, weil die Gefahrenzone auch eine andere war. Das heißt, in dem Moment, wo du begreifst, dass du auch in dieser Krise, in diesem Krieg, in dieser Gefahr Leben findest, was lebenswert ist, Kraft findest, in dir selber, aber auch im Außen, dann passiert was. Ich habe schon das Gefühl, das immunisiert. Und wenn ich jetzt mal einen Vergleich ziehe zu dem, was wir gerade hier erleben, in Europa, aber auch in Deutschland, ich will mal fast sagen, diese Solidaritätswelle die gerade auch durch die Krise einhergeht, dass wir plötzlich alle begreifen, worum es wirklich geht im Leben, in Anführungsstrichen. Dass wir uns sehen, dass wir uns begegnen, dass wir uns zuhören, dass man sich nicht mehr um sich selber dreht im Sendemodus, sondern dass man jetzt mal anfängt, sich Gedanken zu machen über andere Modelle, über andere Lebensstrukturen, über andere Lebensweisen. Das ist doch etwas, was wir schon längst festgestellt haben. Und genau darin liegt für mich auch die Kraft und die Chance, der Krise Und letztlich auch das, was mir in der Schule beigebracht worden ist mit Goethes Faust, dass die Tat das treibende Element ist, dass das eine Haltung ist, die sich bei mir bis heute wie ein roter Faden durchgezogen hat. Und wenn die Tat das treibende Element ist, dann heißt das oft auch, dass wir uns eigentlich jeden Tag wieder unseren Ängsten stellen müssen, uns damit konfrontieren müssen und das Gefühl danach bei mir, also auch die Bewältigung dieser Angst, das ist mein Sinn im Leben. Deutschland Neu Denken ist mein Lebensmotto. Also all mein Handeln und Tun basiert auf einem Defizit, was ich auskompensieren will. Und wenn ich mit etwas unzufrieden bin, dann versuche ich, Gegenvorschläge zu machen. Also dann versuche ich nicht im Lamentieren und Jammern sozusagen zu verharren, was ja nichts bringt, sondern wie kann man dieses Bild erweitern letztendlich. Also all mein Handeln und Tun basiert darauf. Und Deutschland Neu Denken heißt ja auch, zu erkennen, was dieses wunderbare Land uns bringt, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dieser Tage ja verdammt dankbar bin und stolz auf diese Solidarität, auf eine ja einen sozialen Wirtschaftsansatz auf der einen Seite, auf ein gut funktionierendes Versorgungssystem mit all seinen Ecken und Kanten, logischerweise. Da werden mir jetzt vielleicht viele widersprechen da draußen. Aber alles in allem, ich will es mal so ausdrücken, es gibt kein Land dieser Erde, wo ich gerade lieber bin als Deutschland, vor allem in der Krise. Und das sollte uns doch zu denken geben. Also das empfinde ich auch als ein Geschenk. Das heißt, wenn ich schwach und verletzlich werde, dann bin ich doch dankbar, dass ich hier behandelt werde. Wenn ich zum Beispiel an die Geflüchteten denke, jetzt in den Unterkünften, in den IDP-Camps weltweit. Und wenn wir uns dieser Tage über Social Distancing beschweren, dann denke ich an diejenigen, die noch nicht mal die Rückzugsmöglichkeit haben. Also deswegen glaube ich immer noch, dass wir auf einer sehr privilegierten Debatte über diese Thematik uns auch austauschen und diskutieren. Und ich muss sagen, dass diese Zivilgesellschaft ist, wie sie ist, das spüren wir ja tagtäglich, dass da alles intakt ist oder das meiste. Natürlich sehen wir auch die Spaltung der Gesellschaft auf der anderen Seite, aber spannend ist doch, dass dieser Tage diese Spaltung der Gesellschaft überhaupt nicht erkennbar ist. Das heißt, dieser gemeinsame, unbekannte Feind eint und die ja, ich sag mal, die Populisten, die sind gerade arbeitslos, weil es ist überhaupt nicht wirksam, was die gerade machen, weil es auch nicht konkret ist. Und das finde ich doch schon sehr erhellend, eben auch zu schauen, okay, wenn es darauf ankommt, was passiert denn dann genau das, was jetzt passiert? Wir fokussieren uns. Und ich habe immer gesagt, Krieg macht ehrlich, Krise macht auch ehrlich. Das ist genau das, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Und das ist etwas, was ich jetzt hier auch sehe. Also auch die Art und Weise, wie mit dieser Krise umgegangen wird. Da gibt es natürlich immer was zu meckern, keine Frage. Und guckt man auch nach rechts und links, wie machen das die anderen? So sind wir als soziale Wesen. Aber alles in allem, finde ich, kriegen wir das doch gerade sehr gut hin. Wenn ich da jetzt auch an unseren Gesundheitsminister denke auch die Art und Weise, wie das umgesetzt wird, wie Digitalisierung jetzt auch sinnstiftend dafür genutzt wird, wie plötzlich der gesellschaftliche Zusammenhalt in dem Moment, wo man das, was die Kanzlerin sagt, übersetzt ins Arabisch, ins Türkisch, ins Kurdische, wie das auch automatisch funktioniert, wie Digitalisierung, wie wir sie uns wünschen, plötzlich jetzt auch aufgeholt werden muss. Das heißt, all das, was wir immer wollen, auch im Zuge von Innovation, Zukunftsvision, dafür ist auf einmal ein Raum da, eine Möglichkeit da. Und das ist sozusagen das schöne Momentum der Krise, was ich sehr zu schätzen weiß. Also sozusagen sinnstiftend sich zu fokussieren und zu konzentrieren darauf, was diese Gesellschaft braucht, was sie zusammenhält, wie wir uns schützen, was uns gut tut und worauf es ankommt im Leben. Und ich sage es nochmal, es geht darum, Mensch zu bleiben, unabhängig davon, was uns sozusagen sonst umgibt. Und das ist etwas, ähm, ja, was mich im Moment auch sehr glücklich macht auf der anderen Seite. Und das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint, weil ich sehe natürlich die Gefahr. Ich bin ja keine Hasardeurin, ich hänge am Leben, ich liebe das Leben, ich liebe die Menschen um mich herum. Und trotzdem sage ich, wir schaffen das. Und dieses Urvertrauen, ich glaube, das ist bei uns allen angelegt. Und da geht es darum, im Moment auch sich mit schönen Seelen auszutauschen. Freunde auch mal wieder zu kontaktieren, die man vernachlässigt hat, weil man die Zeit nicht dazu hatte. Ein Buch zu Ende zu lesen, was man liegen gelassen hat, weil man nur gerannt ist die letzten Monate. Und die Frage war ja, oder ist vielleicht letztlich auch im Anschluss an diese Corona-Herausforderung, was war die wirkliche Krise? Ist das jetzt was wir gegenwärtig erleben oder war es vielleicht das, was wir davor hatten? Und deswegen glaube ich schon, dass wenn wir diese Krise als dauerhaften Zustand akzeptieren lernen, dass wir auch eine bessere Gesellschaft werden können. Natürlich ist das, was da gerade passiert, nicht zu unterschätzen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns vergegenwärtigen, dass über 20.000 Menschen auch an normalen Grippen gestorben sind im letzten Jahr beispielsweise. Dass diejenigen, die gerade an Corona sterben, teilweise wie hier in Deutschland Krebs im Endstadium hatten, ist eine Information, die wichtig ist, um es einzuordnen. Ja? Einzuordnen, wen das betrifft. Und dass wir natürlich jetzt auch eine Verantwortung haben der älteren Gesellschaft gegenüber, unseren Eltern und Angehörigen und dass wir selber zum Handeln gezwungen sind und vielleicht noch nicht mal uns gezwungen fühlen sollten, sondern es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, das gehört natürlich genauso zu der Seite dazu. Und Zuversicht ist vielleicht das falsche Wort, aber im Grunde genommen die Erkenntnis darüber, ich möchte es nochmal betonen, dass wir alle sterblich sind, dass das Leben endlich ist, dass wir eh nichts daran ändern können, was ist, wie es ist, sondern dass wir das Leben, was wir haben, Sinnstiften nutzen müssen. Das ist die Quintessenz meiner Krise sozusagen. Als Antwort darauf, damit umzugehen und damit meine ich nicht, fahrlässig zu sein, damit meine ich nicht, unvorsichtig zu sein, sondern achtsam zu sein, bei sich zu sein, aber eben auch bei bei seinen Mitmenschen. Und ich sitze ja heute hier nicht als Virologin, sondern ich sitze ja heute hier als jemand, der beschreibt, wie er selber mit scheinbar ausweglosen Situationen umgegangen ist. Und wie gesagt, die Bilder ist glaube ich etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Also was das für Bilder sind, die gerade bei uns entstehen und wie wir diese Bilder auch eben füllen wollen. Ja, dass wir in dem Moment eben auch danach handeln müssen. Dass wir eben gucken, welche Bilder tun mir gut und welche Bilder ja, blockieren mich eigentlich. Und äh, für die individuumsgeprägte westliche Gesellschaft ist diese Verunsicherung letztlich auch da, weil sie begreift, dass sie dass nicht, sich nicht nur mehr als Individuum sehen kann. Und jetzt ist ja quasi sowas wie eine Sehnsucht quasi auch schon da nach, nach einer kollektiven Heimat. Und wir haben ja beide Seiten. Wir haben das egoistische Handeln der Hamsterkäufe, und die gefährliche Passivität und die Verunsicherung, ja, die ist ja auch da, aber sie gehört eben auch dazu. Das kann man sozusagen nicht wegdrücken, das muss man auch zulassen. Aber ich glaube schon, dass diesen passiven Verhaltensmustern, dass wir da was gegensetzen können. Und das ist letztlich die Gemeinschaft und das Zusammenkommen. Und das ist das, wofür ich versuche sozusagen, heute einen Raum zu öffnen. Ich warne davor, jetzt in so eine Passivität zu fallen, so nach dem Motto, jetzt müssen wir alle mal runterkommen und äh, die Work-Life-Balance austarieren. Denn das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass vorher ganz schön viel schief gelaufen ist. Sondern es geht jetzt darum, das Richtige zu tun um dann im Anschluss sagen zu können, wir sind gestärkt aus der Krise hervorgegangen. Das ist nämlich jetzt noch gar nicht beantwortet. Und das hängt in der Tat von jedem Einzelnen von uns ab. Und genau diese Solidarität ist ja jetzt auch gefragt, wenn wir im Grunde genommen ja dazu auch jetzt aufgefordert werden, unsere Freiheit selber ein Stück weit zu beschneiden für den Dienst der anderen. Dann sind das natürlich genau die Fragen. Inwieweit bin ich bereit dazu? Und trotzdem sage ich als hoffnungsloser Optimist, der gerade, weil er so viel gesehen hat, auch an Leid, an Kriegen, an Völkermorden, dass am Ende immer das Gute siegt. Also das ist ja nicht einfach nur ein Slogan von den Italienern, dass alles gut wird. Es ist ja in der Tat so, dass am Ende alles gut wird. Wenn nicht alles gut werden würde, würden sie hier nicht sitzen und ich auch nicht. Ja? Das heißt, all dem, was wir durchlaufen haben, auch an Krisen, an Herausforderungen, wir haben sie doch überlebt. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie den Podcast hören, dass Sie ein bisschen Zuversicht spüren, Kraft und Hoffnung und ein Bewusstsein dafür, wie schön es ist, dass wir leben und auf der Welt sind. Und das soll überhaupt nicht pathetisch klingen, in ja, Zeiten von Krisen und letztlich auch Menschen, die jetzt mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Aber es geht darum, dass diejenigen, die jetzt gerade vorgehen, und Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, die anderen an die Hand nehmen. Und diese Wärme und dieses Verantwortungsgefühl wünsche ich mir auch über diese Corona-Krise hinaus. Also das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Und im Übrigen ist das auch etwas, was wir jeden Tag vorleben mit den Vereinen, die wir haben. Also dieser Sehnsuchtsort und diese Bindungskraft hat auch was mit dem Zusammenrücken zu tun und füreinander da sein. Auch was meine Vita angeht, meine ganze Sozialisation, mein Handeln und Tun. Als jemand, der aus einem bildungsfernen Elternhaus kommt, wo nicht gelesen wurde. Meine Mama hat nie lesen und schreiben gelernt. Sie ist Analphabetin. Wir hatten keine Bücher zu Hause. Also im Grunde genommen hätte ja alles schief gehen können. Aber es hat ja trotzdem irgendwie geklappt. Und womit hatte das was zu tun? Mit der Solidargemeinschaft. Mit unseren Nachbarn, mit unserem Umfeld, mit dem Land, in dem wir groß geworden sind und mit dem Bildungsergeiz meiner Eltern, die natürlich doch wollten, dass was aus der Tochter wird. Das heißt, diese Kombination... Das ist vielleicht auch nochmal so ein Plädoyer, auch für, für diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt in ihrer Diversität, äh, mit all unseren Erfahrungswerten und den Unterschieden, die wir haben, die können uns auch sehr eng zusammenrücken lassen, wenn wir ein paar Grundregeln beherzigen dabei. Und das ist eigentlich das, wo, wo ich zu aufrufen will oder motivieren will. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir es schaffen, das sozusagen auch diese Verbindung zwischen Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, das, was in den letzten Monaten so oft in Frage gestellt worden ist, wenn das dazu führt, dass das in Verbindung geht, dass da was zusammenrückt, dann kann das auch eine Chance sein. Ich habe gut reden auf der einen Seite. Ich habe Brüder, die Unternehmer sind, die haben gerade ganz andere Ängste auszustehen. Und auch da ist Hilfe benötigt und da ist Kompetenz, Wirtschaftskompetenz gefragt. Es sind Entscheidungen gefragt, die auskompensieren, helfen dabei, dass man keine Leute kündigen muss. Und ich sage mal, wo wir wirtschaftlich mittlerweile schon reingeraten sind, das vermag ich mir gar nicht auszumalen. Und trotzdem sage ich, dass uns ja auch diese Corona-Epidemie klar macht, dass es nicht nur um Wirtschaft gehen kann, sondern dass wir auch einige andere zentrale Fragen haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also ich finde es ein ganz wichtigen Aspekt und das ist auch etwas, was ich selber persönlich erfahren habe, dass wenn so große Probleme wie die von Kriegen auf einen zukommen, dass die eigenen Probleme ganz, ganz klein werden. Das heißt, wenn wir unsere Unsicherheit mal in Relation setzen, auch zu einer Unsicherheit von ganzen Bevölkerungsgruppen an anderen Orten dieser Welt, die noch mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben und wo die Corona-Epidemie ein weiterer Faktor der Unsicherheit ist, der noch dazukommt, dann glaube ich, auch morgen, ja, lohnt es sich aufzustehen und anzuerkennen, dass es trotzdem ein guter Tag ist. Und zwar dahingehend, dass ich hier in Deutschland morgen wach werde, in die Küche gehe, mir einen Kaffee mache, mir ein Buch rausnehme und ins Nachdenken komme, weil selbst all das ist Luxus. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war sehr persönlich, aber ich hoffe vielleicht auch, dass für den einen oder anderen ein bisschen was dabei war, was er für sich mitnehmen kann. Einfach zu leben, als wäre jeder Tag der achte Tag. Das war das, was ich zum Ausdruck bringen wollte.
0: Vielen Dank, Düsen-Tickerl, für diesen achten Tag. Morgen Abend schauen wir mit Christoph Käse, dem ehemaligen Chefredakteur der Financial Times Deutschland und der Welt am Sonntag, auf die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und ich glaube, er hat eine ganz gute Idee, wie wir da wieder rauskommen. Ich wünsche Ihnen jetzt aber zunächst eine geruhsame Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.